0: 嘿， hey, 亲爱的你，欢迎收听荔枝 FM 1587973， 猫先生的铺子，我是小新。前段时间在网络上看到这样一则新闻，一位19岁的男生跳楼自杀了。那时候以为他是因为受不了学业的压力，报纸和网络上也都是对于那个学校的控诉。后来查了相关的资料才知道，他跳楼自杀的原因是因为他是同性恋。现在看来很可笑，是不是？别说网络上对于同性恋的态度有多么的开放，腐国的成员有多么多。当时对待同性恋的态度就像是对待妖魔鬼怪一样，哪怕是现在，在一些地方同性恋依旧是十恶不赦的行为。19岁，是多少人无比憧憬的年纪。听说他的成绩还不错，在学校也是个活跃分子，每次班级的活动他都会积极参与。给人的印象也非常的阳光开朗，但谁能想到，就是这样一个孩子，在19岁生日不久后，选择跳楼自杀这条路。留言是传播的非常快的，虽然我选择不是相信这是真的，但还是觉得非常可怕。一个，一个男生19岁是情窦初开的年纪，或者更早。这时候，他发现自己喜欢的不是女生，而是同样性别的一个男生。他是该有多么纠结！有一次，他跟他的好朋友说起了这件事情，结果他的好朋友第二天就再也没有和他说过话。受不了心灵折磨的他，选择和父母坦白，以为能够从父母那里得到安慰。但是谁知道他爸妈的反应就像是撞了鬼似的，他妈妈甚至说自己造的什么孽呀、啊，跪下来求他去喜欢女生。他看着跪在自己面前的父母，只能点点头。Maroon Five 的《Daylight》MV 里面有一句让我感受颇深的一句话：一个也是青春期的男生和他妈妈坦白自己是个 gay， 他妈突然就哭了。说，我哭并不是因为你是同性恋，而是因为我知道外界会如何对待你。这句话，然后感受颇深。同样的，我录制这期节目，并不是想说同性恋会怎样怎样，只是希望大家能够从我这期节目里面，能够稍微的改变一下对待同志的态度。接下来这篇文章是一个蕾丝，也就是所谓的 T 写的关于中国同性恋的文章。浅谈同性恋亚文化在中国。想一想，如果从懂事开始算起，我已经做了二十年的同志了。我不是什么牛逼人物，更不是什么同志中的鼻祖，只不过。我现在有一肚子的话要说。其实我很不理解，为什么永远都有人毫无理由地强烈排斥同性恋，尤为在中国。中国这个亚文化如此匮乏的国度，同志会遭受这样的待遇是理所应当的。思想的落后和素质的低劣，造成了人们对同性之爱的不理解和强烈排挤。在无理的排挤后，再想一想起理由，根本是站不住脚的。如果说排挤的原因是因为同性间不能生育，违背了大自然繁殖的规律，那么我想知道，世界发展到如今的地步，人类的存在是否真的是为了繁殖呢？我想，人活一世，应该有更为重要的事情吧，比如说理想，比如说价值。若说到大自然的规律，那么我想，并不是只有繁殖这一点。黑格尔曾说过：“存在即合理。”我想，这也应该是大自然的规律才对。如果异性恋的存在是为了繁衍人类，那么同性恋的存在，就是为了控制人口，两者都不可或缺。为什么却要如此排斥同性之爱呢？有一种现象，相信我说了，大家都能够明白。苹果和橘子，若世界上只有这两种水果，那么必定有人只爱吃橘子，又有人只爱吃苹果，更有人两个都爱吃。就像这个世界上只有男人和女人，那么两种介质必将出现三种结合形态，那就是男人与女人、男人与男人、女人与女人。这是复合生存形态的一种现象，并非常合理。有什么不能理解？这简直是再简单不过的一个道理了。再者说，这是别人的性取向问题，和其他人没有任何的关系，凭什么排斥呢？有何资格？若你连最基本的尊重别人都不懂得，那么我想你才是一个应该被人鄙视的人。说到性取向问题，我坚定地认为，性取向是会随着喜欢的人的性别而随时转变的东西。性取向是没有规则和规律可言的。人刚出生的时候就像一个空空的盒子，其人生观、价值观、世界观都是因为后天所生长的环境和周围的人和事的形成。因为你身边的人都是异性相恋，因为你父母从小就让你看见他们是异性相恋，于是你便觉得异性恋才是正确的。如果假设从小就告诉你异性恋是不对的，同性恋才是对的，那么我想，现在被排斥的应该是异性恋吧。所以，一个人的价值观和人生观来自于他的周遭。所以，在这个国家里，同性恋更难生存，因为这个国家在一辈一辈的传承旧俗和根深蒂固的落后观念。更不要口口声声地说，我绝对不可能，死也不可能喜欢上同性。我认为说这种话的人不是傻子就是弱智，又或者是那种根本不对自己言行负责的人。我身边有无数这样的例子，有结婚的，是爱配偶的，坚信不会爱同性的，诸如此类，最后都爱上了同性。无需与我争辩，你可以不信，但你不能说不可能。这个世界上根本没有肯定和绝对。你一直喜欢异性，那只不过是因为你认为就应该喜欢异性。你从没对任何同性产生过好感，那只能说你还没有遇见那个能够让你有感觉的同性。没错，有的人一辈子都没喜欢过同性，那我只能说他很可怜，这辈子都没有遇见过一个让他有感觉的同性，这也应该算是一种人生遗憾吧。性取向。原本是不定性的东西，有的人天生就喜欢同性，而有的人中途转变，有的同性恋又可以再次爱回异性，这些都说明了性取向的不定性。甚至我可以大胆地说， 6 0的人都是双性恋，仅有可怜的 20% 的人只喜欢过异性的。有些人很肤浅，他讨厌同性恋的原因仅仅是因为两个人的生殖器是一样的，哼，多么可悲啊！我想说，人类的爱情是建立在情的基础上，爱在上，情在下。我能产生激情，而情则是稳固爱的重点和关键。我们爱的是这个人，请注意，我们爱的是他的人，而不是他的生殖器，而后才会爱他的生殖器。那是因为我们爱一个人，便可以爱上他的一切。如果你牛逼，那就大声地喊出来。我选择我现在的爱人的原因，是因为他的生殖器很美观。那行，算你牛逼。我说这些，就是在阐述我们的爱并非如此肤浅，我们爱的是人，不是他的下体。其实我可以更大胆地说，同性间的爱，尤为女同的爱和爱更接近，而异性的爱和性更接近。我现在问一个问题：你是个男人，如果从现在开始你和你女朋友不能再做爱，你能忍受多久？还会一如既往的爱她吗？即便能，能爱多久？不知道小姐不劈腿，可能吗？算了吧。所以，请不要出言不逊的张口就说同性恋很恶心。我想没有任何人有权利可以对我们选择什么样的配偶而指手画脚。当然，相对而言。我有父母。说到这里，才刚刚说到了今天的重点。之前在一篇文章里，我有阐述过父母对子女的无恩论。其实正是如此，即便是父母，也没有权利去干扰我们如何选择配偶。他们生了我们，并不能代表他们可以为所欲为。对于我的父母，我可以赞成我和同性在一起，大家都是很羡慕的。其实我想告诉大家，这并非是我的幸运，我的父母也和天下所有的父母一样，根本不可能会接受这样的事情发生在自己的孩子身上。可是为什么他们最后能够接受呢？这是因为我自己的努力。首先，我的独立，我的能力，让他们对我放心；其次，是趁我一再的给他们灌输同性之爱的一些最基本的理论。我让他们明白，同性间的爱和异性间的爱是一样的爱。我让他们知道，同性间的爱不是玩玩，而是同样认真的感情。后来慢慢的，他们开始接受并理解。说到这里，我想就父母的爱来谈一谈。这个世界上，父母给儿女的爱有两种，一种是无私的，一种是自私的。到底是无私还是自私，只要通过一件事就可以断定。那就是儿女的终身大事，尤其你爱的是同性的话，更为明显的可以判断出来。当你和父母坦白你爱的是同性的时候，若他们的反应是什么？不行，同性间没有结果，也不能陪你一辈子，到最后没儿没女，你自己多可怜呢。这种反应的父母便是真的爱你，无私的父母，他们考虑的是你，怕的是你会孤独终老，而不是自己的面子。如果反应是，不行，同性恋说出去多多脸，在亲戚面前咋抬头啊？同事家的孩子都结婚了，一提起这些我都脸红。这种反应，则是自私的爱，他们考虑的只是自己的颜面，根本没有在乎过你的幸福。因此，我想说，如果你要想。自己的生活和父母的安排这两者产生冲突的时候，一定要理智的想清楚。父母的反对只不过是因为他们自私和所谓的颜面而已。你会说我不想让父母伤心，不想让他们难过。那么我非常想知道你所谓的受伤，它来自于何处？来自于你的不能生育，还是会损坏他们的颜面？这种伤其实是不附实体存在的，又或者这种伤是可以在短时间内就消失的。倘若你的同性配偶各方面条件都很不错，倘若你能够坚持，那么胜利是指日可待的。父母不会一直抵触，终究会默认的。谁的父母不是亲生的？你不想伤害父母，别人就想伤害吗？那为什么有些人就可以成功出柜，而有的人却葬送了一生？想想自己有没有真的去努力吧，不要怪上天不公，不要怨老天不平。我想说，幸福是靠自己争取的，你想拥有的一切东西都不是上天掉的，更不是别人的施舍，而是靠自己的努力。我佩服那些可以勇敢追寻自己的幸福的同志朋友，即便最后没有成功，至少他试过。我瞧不起那些妥协父母安排的窝囊废。我想说，这样的人生很失败。假如连你自己都可以不要自己的幸福，那么谁还能给你幸福呢？同性恋是一种从古至今都存在的文化，或者说，这就是一种文化。它始终经历的兴与衰的反复转变，唐代尤为鼎盛，之后便可以隐退和衰落，但不代表没有。中国人其实很狭隘，中国人最不喜欢接受任何自己没有的东西。你会问，难道你不是中国人呢、啊？我是中国人，但我可以大胆地说一句，我绝对没有以上这几点中国人特有的低劣特质。中国人很不愿意去接受别人比自己强的地方，最简单的例子就是抵制日货，国仇家恨，匹夫有责。但我认为，并不该以这种方式去爱国。日本确实有他优秀的文化，不要口口声声说我恨日本，而后却看着日本动画，吃着日本料理，穿着一副日范别人的长处，我们就应该去接纳，不要见不得别人的好就去抵触别人。中国人有的时候很可悲，自己做不到的就说那样做不好，吃不到葡萄瘦瘦说葡萄酸，盲目排外，闭关锁国，这不都是中国人干的事吗？别说是自己没有尝试过的同性之爱了，就连同是自己的国家，只是不同地区都会强烈的划分排外观念。记得某某北京的一个傻逼说，没有北京户口的可以滚出北京。又记得北京人总是叫外地人的人为外地狗，南北划分性也很强嘛。就像北方人会叫南方人小矮子，诸如南方人总永远认为北方人很野蛮等等。中国人永远都这是这副操行，不是自己的就排斥。中国人还很违心，他们认为自己没见过的就是不存在的。每次有人惊叹于我居然真的是一个同性恋时，每当有人不敢相信自己的生活中竟然真的有同性恋时，我只能回忆，鄙视的一笑：你们没见过的就是没有的，你们不了解的就是不好的。更有一个你们必须接受的事实，那就是同性恋的数量远远要比你们想象的要强大。不要自己身边没有就以为不存在吧。而且，到底你身边是不是真的没有同志呢？实际上是有的，只是你自己没有那方面的触觉。也许你某个朋友、某个亲属、某个同学就是，只是你不知道而已。同性恋数量的强大是一个事实，尤其在最近几年。如果你能够有那种鉴别能力的话，你会发现，简直可以说是满街都是。如今抛物线又开始向上狂飙，这又是一个高潮的时代，它必将来临。我们这一代同志赶上了一个高潮的开始，这是一个好的开始，至少和过去二十年比，或者再说近一些，十年前比，都已经开放的多了。对于同性恋，人们更加能够接受了，强烈排斥和抵触的人越来越少。不是年龄上已经快进棺材的老顽固，就是思想落后的伪青年。除此之外，还都可以接受的，这就是一个好的开始。我们80后的同志肩上其实有着蛮重的担子。倘若这真的将是一个同性恋亚文化兴盛的初始年代，那么我们就应该勇敢的去发扬它。我很佩服李银河，他并不是同志，却可以为了同志事业奋斗终生。我想说，一个事不关己的人都可以这样努力，而身为同志的我们唯唯诺诺，这似乎说不通。每当我听说某个雷斯被迫接受父母安排的婚姻时，每当我看见某个女人离开女人去到男人身边时，我的心都会凉上一截。我可悲他们的懦弱，我痛恨他们活得如此没有价值。如果一个连自己最想要的生活都可以放弃的人，那他也没有什么可以继续活着的意义了。在这样一个同性风潮逐渐光明化的年代，作为同志的我们，应该勇敢起来。中国人其实很懦弱，在面对自己的人生时，总是各种的退缩和妥协。中国的同志更是如此，本来的活的已经很委屈了，而后自己都不给自己一个快乐的机会。那么，我想说，这样的人也没有资格做同志。在国外，每天各种同志的游行比比皆是。而在中国，甚至有些人连自己都瞧不起自己，活得非常可悲。身为同志，首先要正视自己的身份，要因自己是一个同志而骄傲而自豪，挺起胸膛做人。我们没有做过什么对不起谁的事情，我们没有什么丢脸的地方，我们只不过爱的是和自己性别一样的而已。如果连自己都瞧不起自己，谁还瞧得起你？如果在你决定爱一个女人之前，请你考虑好，假如有那一天的到来，自己是否可以勇敢地继续拉着她的手？如果你做不到，如果在你还没有开始和她生活被已经决定今后必须结婚的话，请你根本不要开始。我们不需要这样的同志，我们要的是可以勇敢和我们肩并肩和世俗对抗的朋友。你们这样只会给原本勇敢的人泼凉水，只会让原本激情很高的人一次次绝望。谈到责任，我想这是每个人都有的东西。不同的人有不同的责任。我们对父母有责任，我们对自己有责任，我们对爱人有责任。这些责任让我们活得很累。人们看重这些，认为这是作为一个人必须履行的责任。对父母的责任是责任，对社会的责任是责任，那么对一个深爱你、你深爱的同性爱人就没有责任了吗？这样的责任，就可以说不要，就不要说不履行，就不去履行了吗？而后口口声声的说去履行对父母、对社会的责任，我觉得很可笑。这样的人根本没有资格做同志，更没有资格得到幸福。假如你是因为又再次爱上了异性，那么我祝福你。因为爱是不分性别的，只要是真爱，便该得到祝福。但如果明明还深爱同性，却可以妥协这种事情的人，我不会去祝福的。你，今后的路自己走吧，幸福与痛苦都是你自己的选择。你既然可以不对深爱的人负责，那么，出去过你那可悲的余生吧。很多人都会说，这样做的原因是因为认为父母的亲情要比爱情更重要。那么，我想问问你。现在陪在你父母的身边的人是谁？是你爸还是你老？与你爸爸携手共同走过几十年的人是谁？是你妈还是你爷爷？所以永远不要怀疑爱情，永远不要质疑彼此相爱的那两个人的忠诚度。最后陪在自己身边的必定是深爱自己的恋人。假如你为了父母去放弃最爱的人，那么我只能去可怜你了。其实爱与性别无关，即便是异性间的爱情，也不能保证会一辈子。即便是结婚了，也完全不能保证任何事情。因此，同性还是异性，如果是你今生最对的那个人，他便可以一直陪在你身边，不离不弃。所以，不要去考虑自己的配偶的性别是什么，只要你爱他，就勇敢的去爱吧。如果有可能，如果将来有机会，我愿意为中国的同志事业而尽力，我愿意做这样一个领军人。假若没人敢站出来，我愿意。我们活得很精彩，我们为了爱勇敢的前进着，没有人会瞧不起这样的人。加油吧
1: ！
0: 曾经我也一度疑惑过，我是不是同性恋？后来我想明白了，是不是同性恋真的那么重要吗？到底要花多久，我们才能平静对待每个人的不同？或许我们永远都学不会换位思考，永远无法站在他们的角度上感受他们面对的压力。但我希望我们至少能意识到，一个人喜欢同性，一个人之前受过剥削的疯狂过，一个人。遭遇了不幸，造成了残疾，那都不是你可以漠视、嫌弃、指点的理由。在这个世界上，每个存在，每个不同，都有它的理由。但愿我们最终都能够学会承认每个人的客观存在
1: ，
0: 不再戴着有色眼镜对待自己无法理解的事物。
1: He know
0: how I 感谢依旧聆听，这里是猫先生的铺子，我是小新。今天给大家带来这样的一篇与众不同的文章，是希望能够正视同志的。人可以继续善待同志，那些对同志有所偏见的朋友，也希望你们能够稍稍改变自己的看法，能够正视同志，称同志反歧事。
1: Stuck on a verse. I'm stuck on.